0: Me gustaría saber, tú que lo has ganado todo, ¿qué valores y qué aprendizajes crees que, que consiguen los niños, con el, los niños y niñas con el deporte? Yo creo que son valores intemporales de toda la vida, de, del respeto, de la educación, de, del buen comportamiento, de, de ser generosos, de... De cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe de tener en la vida. En fin, yo creo que eso, y el deporte y el fútbol, que es el que me dedico toda la vida, pues yo creo que tiene un poder educativo tremendo, tremendo. Más de lo que creemos. Yo he tenido la suerte de, de estar 36 años en un club como el Real Madrid y ocho años en la selección, en lo que casi siempre ha sido una norma a ganar, ¿eh? no, casi siempre digo. También hemos perdido. Uh -huh. Que en el fondo hay que saber ganar y saber perder, y las derrotas, claro que, claro que te enseñan, y que yo creo que además debemos de estar y... para educar a los chavales en admitir la derrota. Pero todo lo que hay alrededor del fútbol casi que te lleva a, a tener que ganar, porque si no ganas, porque si no ganas, o un padre cuando llega su hijo de jugar al partido de fútbol semanal y que y el niño le preguntan al niño ¿Cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado? Es lo primero que le preguntan. ¿Se si han ganado? ¿Has metido algún gol? Como si eso fuera también muy muy importante. Cuando se ve que hay cosas que el fútbol yo creo que trasciende trasciende eso del ganar y si has metido un gol o no lo has metido como síntoma de que has jugado muy bien a lo mejor has metido un gol y ha sido un desastre y no ha sido un buen compañero yo me acuerdo mi padre iba a vernos los partidos y a... era un seguimiento silencioso Absolutamente silencioso. Pero ahora se ha convertido en que el padre habla durante los partidos, si le ponen, si no le ponen, si porque juega en un sitio y no juega en otro, si en fin casi casi va a estar ahí por debajo. Siempre el padre, el abuelo que piensan que a su niño le están haciendo mal. Porque no, no le están haciendo mal. Incluso cuando alguna vez si no juega o juega menos o juega, no pasa nada que sepa el niño y que aprenda el niño de, lo que es, de ese poder didáctico que tiene el deporte, pues que piense que, piensa que algunas veces se pues queda sin jugar. Y luego te decía al principio de ser realista. Pues claro que sí, que ser realista con los propios chavales. Es decir, ¿en Salamanca cuántos jugadores habrán jugado al fútbol en cien y pico años? Te lo digo porque soy de Salamanca, pero en cien y pico años habrán salido internacionales cinco o seis y en un cierto calado uno o dos, no más. ¿Cuántos, cuántos chavales han jugado al fútbol? Pues muchísimos. Sí. Que sepáis que normalmente no vais a ser jugadores de fútbol, pero sí que el fútbol es una herramienta estupenda para formaros, sin ninguna duda. sin ninguna duda. Y que ellos deben de tener sueños para querer serlo. Claro, yo, ¿quiénes somos nosotros para quitarle los sueños a ellos? Pero que sepan que deben de ser sueños, pero que su sueño principal es ser un buen chavalito, un buen chaval. Y ahí sí que tiene el apoyo del padre tiene que ser absolutamente al entrenador. Como lo eres en el, en el ámbito escolar, con, el, con los tutores, con los profesores en el ámbito escolar, pues igual. Y yo creo que ahí chocamos contra esa barrera del, del, del espíritu de protección que es tremendo. Y luego, el fútbol es un juego muy sencillo, unos contra otros. Unos intentan meter un gol en la portería, defienden en aquella, atacan en la otra. Es que es muy sencillo. Y hay una rivalidad con los contrarios. Que yo creo que en las categorías inferiores esa rivalidad está un poco más contenida, creo que... Pero hay veces que los ejemplos de los mayores, de los profesionales, no es los, son los más adecuados. Ese jugador que está protestando, un jugador que, que se cree que, la, que intenta... Eh, que vean que le han metido el codo en, la, en el cuello para provocar la falta del contrato. En fin, todas estas argucias que se emplean en el fútbol son muy malos ejemplos para los chavales pongo un ejemplo sabido por todos en una cierta ocasión dentro de la selección española pues tuvimos un enfrentamiento muy muy cruel que venía de cinco o seis partidos seguidos que jugamos Real Madrid Barcelona la verdad es que la mayoría, muchos jugadores eran de, de los dos equipos y se produjo un enfrentamiento y que fue un ejemplo malísimo y que menos mal que ellos afortunadamente se dieron cuenta de que ese ejemplo no podían trasladarlo a la gente joven y llegaron a una enemistad casi casi a diario por influencias externas, no porque el propio juego lo, lo diga, pase eso, sino porque las influencias externas de entonces, no voy a decir la, la gente que influyó, pero fueron una influencia nociva para nosotros. Afortunadamente se sustanció incluso con el premio Princesa de Asturias a Xavi Hernández y a Iker Casillas, pero porque se dieron cuenta ellos que esos episodios que habían hecho en el terreno de juego eran absolutamente antideportivos y que no le beneficiaban su imagen. Yo no le digo que haya sido un santo con ellos, pero sí se tratado de hacerles ver que era muy importante la, la parte humana de ellos, lo que trasladaban a la sociedad, a, los, a la gente joven, y que no solo era el ganar, si podíamos ganar, sino el camino, como, qué camino íbamos a hacer para ganar. Y en eso, esa rivalidad, esa competencia que hay eh, con el rival, yo creo que debe ser deportiva. Porque al fin y al cabo, y yo tengo muy buenas amistades, en la Real sociedad que no ganaron los títulos de liga siendo jugador, en el Barcelona hemos tenido gente y tengo todo, el conservo amistades con ellos, en fin, del otro, el Bilbao, que hemos tenido rivalidad deportiva, pero siempre hemos tenido una buena amistad.